0: jueves soleado pero todavía fresco muy fresco aquí en la capital cubana una jornada llena de noticias de temas por comentar una jornada en la que necesito un café si es sin azúcar mucho mejor porque debo sacudirme despertarme informativamente para comentarles las cuestiones principales de este 8 de febrero de 2024 un día en que me voy a dar un sorbito un sorbito amargo para comenzar esta jornada informativa Así que con este buchito mañanero. Después de este cafecito, pues eh, comento que hay una metáfora muy manida que se utiliza para decir la importancia de algo o de alguien en eh, pues, el empuje, en el desarrollo, en la economía de una nación o de determinado contexto. Por ejemplo, se habla de que es la locomotora, la locomotora y esa etiqueta se le ha puesto mucho al tema del turismo en Cuba. Se ha dicho que la la llegada de visitantes extranjeros, el sector turístico es la locomotora de la economía cubana. Sin embargo, esa metáfora no acaba de tener asidero en la realidad. Usted puede dibujar todos los planes, las quimeras y las ilusiones posibles, pero necesitamos números, datos, cifras estadísticas y justificaciones para seguir diciendo el turismo es la economía de es la locomotora de la economía en cuba eso quedó claro que no tiene una base real en el pasado martes cuando varias autoridades del sector turístico comparecieron ante la televisión nacional y tuvieron que reconocer que ni la recuperación turística se ha logrado ni se han eh, pues eh, vuelto a obtener las cifras, los datos y los números de viajeros de antes de la pandemia eh, y sin embargo se sigue apostando, invirtiendo y eh, diciendo que sí, que todo al turismo, que vamos a eh, dejar de atender ciertos sectores o eh, ningunear otras inversiones porque hay que poner todos los huevos en la canasta turística. Esto es un tremendo error, un tremendo error que estamos pagando todos nosotros, señoras y señores, porque el dinero que va a la construcción de un hotel cinco estrellas que después está por debajo de la mitad de su capacidad de... Eh, viajeros pues es dinero que no dejan invertir en sectores que están paupérrimos como la salud pública, la educación, la construcción de viales, las inversiones en infraestructura de todo tipo y de uso social y todo eso va destinado a esa supuesta locomotora que está renqueante, rota, ni avanza ni hace avanzar a la nación. Por otro lado, nunca se dicen claramente los números de ganancia. No estamos hablando de cuánto ingresa a las arcas eh, estatales u oficiales en general el sector turístico. Estoy diciendo cuánto se gana realmente porque ya sabemos que buena parte de ese dinero que se obtiene termina gastándose en insumos para sostener ese turismo. Porque no es un secreto para nadie que aquí desde la mantequilla, pasando por la sal, las carnes, los embutidos, los quesos e incluso los cereales y hasta el azúcar que se come y se consume en muchos de estos hoteles, señores y señores, viene del extranjero. Yo he conocido casos de importación de frutas tropicales para los desayunos de estos alojamientos de 5 y 4 estrellas, frutas que tienen que importar de México, de Dominicana para poder mantener la oferta a los visitantes. ¿Eso cuánto cuesta? Hasta hielo se que se importa en algunas ocasiones para las bebidas y los tragos de los turistas. Entonces, cuando uno saca la cuenta, esa cuenta que no nos dicen los números reales, hay secretismo, ocultamiento, porque saben, saben que si se dan a la luz esas estadísticas, nos daremos cuenta de lo que todos intuimos y sabemos: que nada de locomotora, nada de locomotora, probablemente el cabú de la economía cubana, el freno, el obstáculo para poder tener inversiones en otros sectores más urgentes el Tribunal Provincial de Artemisa en el Occidente Cubano ha rechazado, señoras y señores, una solicitud de libertad condicional que se hiciera a favor del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Les recuerdo que Otero Alcántara un artista, un hombre libre, una persona que utiliza el código artístico para expresar sus inquietudes como ciudadano, sus eh, temores de lo que pasa en la isla, pero también sus ilusiones con el futuro cubano pues está detenido desde el 11 de julio de 2021 la jornada en que las protestas populares estremecieron toda la isla en el momento en que él salió de su casa y probablemente pensaba incorporarse a estas manifestaciones en su mayoría absolutamente pacíficas y libertarias pues allí fue arrestado en junio de 2022 casi un año después de su detención fue condenado a cinco años de prisión por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos patrios les recuerdo que la base de todo esto fueron una serie de fotografías que se hicieron a Otero Alcántara con la bandera cubana la enseña nacional que nos pertenece a todos pero ya saben que el régimen cubano el partido comunista un grupito o un grupete en el poder ha querido eh, apropiarse de estos símbolos de la bandera del himno incluso de la propia historia cubana y rechaza cualquier uso autónomo independiente eh, eh, de libre albedrío que puedan hacer los ciudadanos y los artistas en este caso también fue condenado por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos y ahora un grupo de personas, amigos, conocidos han enviado esta solicitud al tribunal de Artemisa para que le diera una libertad condicional, o sea, que pudiera esperar en su casa, en su vivienda, con su familia, rodeado de sus conocidos y vecinos, la, el fin de la condena, una condena absolutamente injusta que debería eliminarse eh, totalmente, pero bueno, este era un primer paso y sin embargo fue rechazado. ¿Para qué alegó el Tribunal eh, Provincial de Altemisa para rechazar esta petición dice que no está Otero Alcántara en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad, señoras y señores con tantos corruptos sueltos con tanta gente abusadora con tantos eh, eh, cuanta tantas exparejas matando a sus mujeres que hay en las calles cubanas y ahora me van a decir a mí que Otero Alcántara no reúne las condiciones para una reinserción social, con tantas personas que además delinquen todo el tiempo, agreden extorsionan, con tantos funcionarios corruptos, tantos administradores forrándose con el dinero de las arcas nacionales y estatales, ahora el, el enemigo público número uno el peligroso es Otero Alcántara darían ganas de reírse si no fuera una situación tan, tan dramática. El ajedrez cubano no está viviendo buenos momentos y no es que lo diga yo que no soy nada, nada experta en el juego ciencia, sino que así lo demuestra el apagado y tímido escenario en el que se está desenvolviendo el actual Campeonato Nacional de Ajedrez de Cuba. Se inauguró este lunes en la ciudad de Holguín y apenas tiene 26 participantes porque ningún ajedrecista cubano residente en el extranjero ha aceptado la invitación que le cursara la federación de este deporte aquí en la isla en octubre pasado, les recuerdo porque fue un tema de este podcast, esta federación oficialista exhortó a los exiliados y emigrados cubanos a participar en el torneo pero eso sí puso el banderín muy alto y dijo que no se iba a permitir que estuvieran presentes aquellos emigrados que hubieran mantenido una relación no respetuosa con el oficialismo y que no fueran miembros de la federación oficial lo cual trajo como consecuencia que algunos de estos eh, eh, ajedrecistas cubanos emigrados respondieran por ejemplo Lázaro Brusón, quien por por cierto, conserva el récord de títulos ganados en estos campeonatos nacionales, pues dijo que esta invitación hecha por la Federación Cubana era eh, pues una falta de respeto debido a que eh, pues omitía la presencia de todos aquellos que tuvieran una opinión política, un señalamiento crítico a la actuación del régimen, hacía un filtrado ideológico y de corrección política para poder participar. El gran ausente en este campeonato además señoras y señores es sin duda Leinier Domínguez que fue declarado en enero pasado el octavo mejor ajedrecista del mundo eso según la Federación Internacional de Ajedrez así que el torneo nacional está teniendo lugar pero reitero muy apagado muy tímido muy por debajo del telón debido no solamente a los pocos participantes sino a la baja calidad de los que participan debido a que faltan los grandes ajedrecistas cubanos ¿por qué? porque un filtro político e ideológico así lo determinó el próximo domingo 11 de febrero en Nueva York, La Gran Manzana se estará presentando una de las voces más valientes, consecuentes y críticas de la Iglesia Católica dentro de Cuba. Se trata del sacerdote José Conrado Rodríguez que estará allí en un seminario sobre la realidad cubana actual. El lugar elegido para este encuentro con José Conrado Rodríguez es la Iglesia de la Transfiguración de Nueva York en Estados Unidos. Allí no solamente comentará sus impresiones en contacto con las comunidades más vulnerables, muchos pueblos muy, muy pobres del interior de la isla donde ha trabajado y ha ejercido también su labor eclesial, sino que pues se hará las grandes interrogantes que tenemos todos los cubanos, hacia dónde vamos, qué nos espera... ¿Cuáles, cuáles son los posibles caminos a partir de ahora. les reitero que José Conrado Rodríguez, además de una de las voces más valientes de la Iglesia Católica dentro de Cuba, también es un hombre que ha publicado varios libros donde detalla su testimonio tanto sacerdotal como humano, es un excelente ser humano también con un magnífico sentido del humor así que me imagino que este seminario va a ser una verdadera delicia, un paseo por los dolores cubanos pero también por sus esperanzas, los detalles del lugar exacto, la dirección y los horarios de este seminario los pueden encontrar como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, pongo punto final y digo adiós a este programa de jueves. Y me despido esta mañana, el último cafecito informativo y amargo de esta semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.